0: Salve, salve pessoal ligado em mais um Cast. tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um bate-papo sobre o Alvinegro de Sul. e no assunto de hoje é falar sobre 2024, a montagem do elenco Alvinegro e a gente trouxe um convidado para lá de especial que faz parte da diretoria Alvinegra que vai trazer detalhes dos bastidores e da procura por atletas neste mercado da bola. Antes de apresentá-lo, vou trazer aqui o jornalista da casa, Breno Rebouças, que vai me ajudar a bater o papo aqui com o nosso convidado. Tudo bem, Breno?
1: Tudo bem, Samuel. Para você, para todo mundo que acompanha o Ceará Cast. Também para o nosso convidado, que eu não vou dar spoiler, não vou revelar antes que você faça isso, já que você é o grande anfitrião aqui do Ceará Cast. <risos> mas é um personagem fundamental para essa reformulação que o Ceará está fazendo para o próximo ano, porque é ele que, como vem dizendo nas coletivas, vai garantir que todos os processos sejam respeitados para que o Ceará faça agora, tem um novo método de contratação e apresente resultados diferentes, especialmente dessa temporada que foi uma temporada que ficou devendo um pouco para o torcedor, mas ele é um dos encarregados o principal, eu diria, de, de fazer com que essa mudança aconteça é, na prática, né? O que o Ceará vem falando nas coletivas é muito audível para o torcedor, é alinhado com, com as práticas modernas do futebol e colocar em prática é o grande desafio e esse é o grande trabalho que ele vai ter por isso que a gente vai conversar com ele e por, por isso que
0: o torcedor do Ceará quer ouvir mais também Dessa, desse personagem que está aqui com a gente hoje Perfeito, o Brando Rebouço já trouxe todo aí o tapete vermelho para poder apresentar Haroldo Martins, ele que é diretor de futebol do Alvinegro de Ponegava Sul E que vai falar com a gente sobre esse novo momento Haroldo, primeiro, satisfação ter você aqui, muito obrigado pela sua participação
2: Eu que agradeço o convite, é sempre uma boa oportunidade de a gente levar a torcida Alvinegra As informações corretas e de tudo que a gente vem fazendo
0: Perfeito. E Haroldo, logo começando que naquela coletiva que a gente teve lá no momento, estava né, o Lucas Drubis, que, o João Paulo Silva, o João Paulo Sanches, você falou sobre a coragem de estar neste cargo. Como é para você, torcedor do Ceará, estar hoje, mais uma vez, voltando à diretoria do clube e tendo essa batata quente, né, como a gente fala, essa pressão que é estar à frente do cargo de diretor de futebol dentro do Alvinegro?
2: É, não, não é uma novidade, é um ambiente que eu já estou acostumado, vivi muito tempo, o um ambiente de direção do clube. É, num momento passado, por exemplo, estive à frente da direção jurídica, num momento caótico do clube, de, dessa, desse departamento. E sempre, sempre foi difícil, não tem nada no Ceará com que eu tenho me envolvido, já estive no financeiro, por exemplo, numa realidade de vacas mais magras, não, muito longe da atual. E, e sempre foi algo muito difícil são, são setores sempre difíceis de administrar, do futebol então nem se fala porque há muita exposição é, e num momento ruim o futebol, um, um clube de massa vira uma máquina de destruição de reputações a realidade é essa ah, tudo é muito imediatista, atralado a resultados se o resultado vem tudo que se faz é certo, ainda que não seja e vice-versa se o resultado não chega por mais que esteja tudo correto não vale nada é, infelizmente a visão, de um a grosso modo, de uma forma geral é essa, mas a gente está tentando mudar essa cultura e implantar coisas no Ceará para que elas aconteçam independente de quem esteja lá, para serem processos sólidos do clube, que na nossa saída eles permaneçam e que o clube tenha ganhos não só imediatamente, que a gente espera que aconteça, né? mas também a médio prazo, a longo prazo, que a gente consiga levar realmente uma mudança de cultura para o futebol do Ceará. O Ceará
1: tem estrutura para isso, tem orçamento para isso e a gente espera que isso concretize. Haroldo, é, ouvindo você falar e até pegando esse mesmo gancho que o Samuel pegou da passagem anterior, de passagens anterior que você teve pelo clube jurídico, também diretor de futebol, eu queria te perguntar, quando você, quando você foi diretor de futebol lá em 2016, comparado a hoje, o que, é que você tem de diferenças não só no futebol, mas no Ceará? O que, é que você tinha, não tinha ou tinha naquela época que você tem ou não tem agora? E o que é que o futebol o futebol realmente mudou de lá para cá? O que, é que você pode fazer de comparação dos dois períodos?
2: Naquele primeiro momento, a gente está falando de final de 2015, começo de 2016, o Ceará em 2015 tinha feito uma Série B ruim, tinha começado o ano muito bem, talvez daquele momento, daquela década, talvez tenha sido o melhor time que o Ceará conseguiu montar no começo de 2015, é, e esse foi um trabalho que começou lá em meados de 2014, já fazendo os pré-contratos, pensando no ano seguinte, é, isso surtiu resultado, o time começou o ano muito bem, Arrastou a Copa do Nordeste, invicta, até então um título que o, o clube não tinha. É, e No entanto, no segundo semestre, o sucesso desse time dentro da realidade econômica do Ceará da época houve, fez com que houvesse um desmonte, clubes chegaram aqui, pagaram a multa e levaram os jogadores, o, clube, o Ceará não tinha muito o que fazer em relação a isso, dentro daquela realidade. E o segundo semestre foi terrível, terrível. A Série B do Ceará de 2015 foi terrível e escapou na última rodada, né? Aquele jogo contra o Macaé que quase mata todo mundo do coração de quem gosta do Ceará, mas felizmente a gente continuou na Série B. Mas isso acarretou problemas para o ano seguinte, porque até o último jogo da Série B o Ceará não sabia em que divisão estaria no ano seguinte. Isso atrasou totalmente o que se qualquer planejamento para o ano seguinte, porque isso já era beirando dezembro e não se podia avançar em muita coisa porque não se sabia o cenário. Uhum principalmente financeiro, decorrente disso. Depois já desse campeonato, e aí dentro de todo esse cenário, o presidente da época me convidou para a direção de futebol, conversamos mais ou menos sobre o que ele pensava, mas o fato é que naquele momento eu cheguei e fui um mero figurante dentro daquele departamento, coisa que eu não topo, nunca topei fazer no Ceará. É, tive um desgaste muito grande com ele, até algumas pessoas... Acham que eu ainda tenho uma rixa pessoal, uma coisa Sim. assim, eu não vivo assim, não guardo mágoa, não guardo rancor, eu acho que isso é, isso faz mal a quem guarda, não é a Sim. outra pessoa da, desse, desse, de, desse, dessa relação, né? É, guardar mágoa faz mal, se você tem um problema com alguém e você guarda aquela mágoa, você está aproximando a pessoa e não guardando a distância que deveria, né? E é, eu não vivo assim. Hoje o trato, evidentemente, com respeito, somos adultos, né? e não tem por que ser diferente, pessoas civilizadas. É, e a divergência era forte no campo de ideias, em pensar o Ceará, enfim, a forma com que ele conduziu o departamento de futebol, a realidade é essa. Nunca houve uma, uma descentralização ou um nível de autonomia para que a, a gente pudesse fazer alguma coisa. E um exemplo concreto disso é que dentro daquele, de todo aquele cenário, um único jogador teve interferência minha, direta, numa vinda de todo o elenco daquele ano de, de 2016, de staff, enfim, é, foi o Richardson, que hoje está no Ceará de novo, mas em outra realidade, nada a ver com aquela. É, o Richardson era um jogador que eu conhecia já do América de Natal ainda, ele é ali do Rio Grande do Norte, e eu acompanhava, depois ele foi pro Confiança, e ele custou ao Ceará na época 30 mil reais. Caramba. Ele tinha alguns salários em atraso na época no Confiança e a, a negociação era o Ceará cobrir esses salários uhum. e mais, acho que eram 15 mil no total de salários que ele tinha e mais 15 mil pra ele vir. É, então o Ceará gastou 30 mil reais pra trazer o Richardson. É, eu tinha tanta convicção no jogador que eu, 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 eu dei uma forçada de barra vamos fazer contrato de dois anos com ele uhum. na época. Né? Ele era novo, eu tinha acho que 24 ou 25 anos e... Porque eu, eu, eu tinha convicção de que ele poderia entregar o clube, né? E aconteceu, de fato, dois anos e meio ou três depois, ele foi vendido por seis milhões e meio. Então, esse pessoalmente, dentro da realidade que se viveu naquela época, eu considero o legado que eu deixei dessa curta passagem, uhum. seis milhões de reais para o clube. É, não participei da montagem do elenco. Não participei da condução depois do elenco. A comissão técnica já encontrei formada. O executivo da época já encontrei ele do ano anterior. É, tentei ter uma convivência profissional com todos, porque não pode ser diferente. E os resultados ruins vieram. Não fujo da responsabilidade de ter estado no cargo. Essa Sim. pecha, quem quiser colocar, coloque. Não, não me preocupo muito com isso, não. Mas eu sei que não tive responsabilidade direta. E... O atual presidente era o diretor financeiro daquela época, muito próximo a tudo isso. Ele sabe da realidade, eu até brinquei na coletiva lá de apresentação, que se ele, sabendo que eu tivesse sido responsável por aquele momento lá, me convidasse para a mesma função agora, ele seria louco. E ele não é louco, né? É... Então, quem, quem viveu realmente sabe e não tenho nenhum, nenhum peso na consciência daquele tempo ali. Apesar de, eventualmente, algumas pessoas, inclusive, intencionalmente direcionar essa pecha. fique à vontade, não tenho nenhum problema com isso.
0: Isso é até interessante você falar do papel do diretor de futebol naquele cargo, né? Que na época, lá na gestão do Robson de Castro, para de hoje, né? E eu queria saber de você qual é o verdadeiro papel hoje de um diretor de futebol do Ceará é o cara que assina o contrato, é o cara que vamos contratar esse jogador aqui. Aí bota o nome dele ali na lista e contrata porque o diretor de futebol colocou lá na equipe do Ceará. Qual a diferença do diretor de futebol naquele período para o de hoje na equipe alvinegra?
2: Nem de longe é esse o papel e não pode ser. Quando o presidente atual, João Paulo, nos convidou, ele colocou todo o cenário que ele estava vivendo no clube, o que ele pensava pro próximo ano e etc. E eu deixei bem claro para ele que uma condição para eu topar voltar ao clube, a essa função, era que se construísse uma, uma estrutura de futebol e de funcionamento diferente do que o vinha fazendo nos últimos anos. Eu nem estou me referindo especificamente ao último ano, ao primeiro ano de gestão do João Paulo. E, para ser bem claro, eu não quero fazer esse tipo de crítica a, a épocas pontuais, porque parece que eu estou falando de alguém especificamente. E longe disso, não quero fazer críticas ao meu antecessor, até porque a tarefa que ele topou fazer também não é brincadeira, ele teve muita coragem de assumir essa direção de futebol da forma que, é, que, é, que esse cargo é exposto, depois de um rebaixamento é... e eu disse pra ele, a condição é fazer diferente, você topa fazer diferente de tudo que foi feito e como o futebol atual exige topo, o, fute... o departamento de futebol vai ter liberdade para atuar tecnicamente com os profissionais de cada área fazendo seus papéis eu não abro mão disso, se for para fazer diferente disso, não tem sentido eu participar minha função não é de escolher nome de jogador, não é de vetar nome de jogador, eh, não é de levar lista de contratações. Isso talvez tenha parado no tempo, lá no começo dos anos 2000. Sim. Eh, o futebol, nos últimos 10 anos, evoluiu muito rápido. Te muitas tecnologias foram agregadas ao futebol. Esse setor de análise de mercado, scout, inclusive, é uma, uma coisa ainda relativamente recente, mas que tem muita importância no futebol atual, moderno, na construção dessa formação de elenco. E não tem como abrir mão disso. Isso precisa estar no processo. Formação de elenco é essencial para o decorrer do ano, mas ela é talvez 30% do que o departamento tenha para fazer ao todo. Tem gestão do dia a dia tem a, a manutenção do, da relação de comissão técnica com o um grupo de jogadores, tem todo o guarda-chuva do departamento de futebol, que é controlado pelo executivo, centro de saúde e desempenho, é, análise de, de saúde e performance, análise de desempenho, o análise de mercado, a coordenação dessas contratações, é, todo o staff, enfim, é muito mais do que simplesmente formar um elenco. Isso é o que mais aparece para o público, é evidente. Nesse ponto, o que foi colocado para o presidente é o seguinte, toda a formação de elenco do Ceará, em qualquer momento do ano, seja nessa janela que é a grande volume, seja na janela de meio do ano, que é algo mais pontual, uhum. tem que ser para corrigir algum, alguma carência do, do, do elenco, é, ou na saída de jogadores, planejamento da saída de jogadores no final do próximo ano de 2024, ela precisa ser feita com a participação dos profissionais do clube. Profissionalismo no futebol é isso. O clube tem os departamentos, mas eles eram alguns alijados ou não participavam adequadamente do processo. E isso precisa acontecer. O Ceará teve oportunidade nesses últimos cinco, seis anos de ter um grande desenvolvimento do, interno do futebol. Todos os setores do clube cresceram. A marca do Ceará é muito forte, comercialmente falando. Outros setores, com, é, um que vocês convivem diariamente, a comunicação, o Ceará tem boa estrutura. Mas o futebol ficou ali estagnado. O futebol como um todo avançou e o Ceará não acompanhou esse crescimento. E agora a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, iniciar um trabalho ali tentando adaptar tudo, mas que eu tenho certeza que se isso, se houver essa permissão de que esse trabalho aconteça com os técnicos envolvidos, em médio prazo, espero que em curto também, se Deus quiser em curto, mas tenho certeza que em médio e longo prazo o Ceará terá o resultado desse crescimento.
1: Haroldo, é, baseado em que você está falando, nessas mudanças para fazer as contratações, hoje quantas pessoas, esse colegiado de pessoas que analisam jogadores que vão chegar, eles são quantas pessoas é, e como é que é o processo que passa por cada um? Que você fala em, em critérios. Quais são os critérios do time do Ceará hoje? Que tipo de, de é, é, característica de atleta ou de, de, da pessoa também, vocês estão procurando hoje para montar o elenco do Ceará. O, 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 a persona lá de jogador que o Ceará quer hoje, qual que é? Dá para montar aqui para a gente?
2: A função de passar para análise de mercado, para esse setor. Que perfis a gente está procurando é do coordenador técnico. Ele em, em... João Paulo Sanches. João Paulo Sanches. No guarda-chuva do João Paulo Sanches está a comissão técnica, então o João Paulo representa ali a visão técnica e a voz da comissão também, dentro do que ele tem para controlar e, da, e depurar as informações que vêm dali. É, ao longo do ano, a comissão técnica vai acompanhando do, informações dia a dia da análise de desempenho, que monitora o nosso elenco, o desempenho dos atletas ao longo do ano. Ela faz o planejamento em relação, junto com a coordenação técnica, em relação ao elenco atual de quem deve permanecer, de quem não deve, e traça perfis físicos, técnicos, táticos, comportamentais, enfim, do elenco que a gente deve ter para o ano seguinte. Esses parâmetros são passados para a análise de mercado, que passa a construir a busca dela em cima disso. É, qualquer, por qualquer meio que o nome, que um nome qualquer de atleta chegue ao Ceará, seja por alguma sugestão do presidente, ou do executivo, ou um agente que ofereceu ao clube, ou o treinador que está sugerindo o nome, não importa, tu, qualquer nome, por qualquer meio, passa por esse processo, passa pela análise de mercado, já chega para a gente com relatório, com, com análise profunda, até de aspectos psicológicos e comportamentais, até do até dentro do comportamental está até a, a constituição da família do cara, como uhum. o cara pensa e age, assim, uhum. é... Já vem para gente, eu gosto de dizer, o suco de laranja é, espremido e coado, sem gomo. Depois disso, a gente vai sim para uma mesa de discussão que envolve todos esses profissionais que eu falei, o pessoal de análise de mercado, coordenação técnica, comissão técnica, executivo, a direção estatutária, a presidência do clube, porque não podem estar fora, mas respeitando o trabalho técnico sem se envolver no, no, na discussão técnica, embora a gente opine, mas, por exemplo, se eu pessoalmente não me agradar um se a mim pessoalmente não agradar o nome de um atleta mas a todo o corpo técnico do clube entende que sim que ele vai resolver o que a gente quer porque é que eu vou interferir para que ele não venha eu sim. tenho que confiar no corpo técnico uhum. é exatamente isso que não pode acontecer o contrário inclusive eu não posso chegar com o nome lá que eu tenho hoje na situação de hoje plena convicção e o corpo técnico me dizer não a gente entende que esse atleta não se adequa ao que a gente precisa
1: a e eu forçar uma contratação a situação por exemplo do richardson que foi em 2016 hoje, hoje não aconteceria
2: não pode acontecer naquele tempo será não tinha essa estrutura é, então a gente dependia da cabeça de um dois ou três no máximo para formar um ele elenco
1: jogador, né? não é para
2: ser assim a, a, a chance de erro aumenta muito assim é, pra vocês terem uma ideia na primeira reunião que a gente fez aqui já no dia daquela coletiva eu, acho que eu saí do clube sim 10, 11 horas da noite. É, a gente estava numa mesa, acho que com oito pessoas discutindo cada ponto de cada setor para todo mundo ficar alinhado no mesmo uhum. nível de conhecimento. É, e acho que a gente já bateu ali em dois dias um, quase 70 nomes de atletas. De tudo que eles já vinham trazendo, Sim. já analisamos isso, 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 de acordo com o que o Sanches havia alimentado. Né? Então está andando bem, está fluindo bem. É, processo. Pessoal, acho que não é uma coisa muito importante, é importantíssimo para o futebol. Essa, do ponto que alguém sugerir um nome até chegar aqui, vai ser contratado, tem um processo longo. Isso, inclusive, está ficando registrado documentalmente no clube. Uhum. Não passa nenhum atleta, nenhum, zero, sem exceção, a partir do momento que nós chegamos. Nenhum atleta para o ponto de contratação sem ter um relatóriozinho lá que conclua que no final um apto para aquela função que ele vai exercer e dentro da expectativa de que se tem. Seria um titular, um reserva, um jogador para compor elenco, enfim.
1: Uhum. Só, ela... só um complemento. Então hoje é, a gente pode dizer que passa, sei lá, o colegiado chega a 10, 12 pessoas para definir uma contratação? Mas não tenha dúvida. Quando você inclui a, a,
2: a comissão técnica também. E é, é, tem que ser assim mesmo. A informação, quanto mais depurada, melhor ela fica. Se vocês vão discutir uma ideia aqui, você tem uma ideia e você tem outra ideia. De uma discussão nasce uma terceira ideia melhor do que a de vocês dois originalmente. Tem... E o futebol uhum. não
0: pode ser diferente disso, não. A decisão tem que ser depurada mesmo. E até um detalhe, porque você falou na entrevista ao Jogar da Primeiro Tempo, que as contratações e os pré-contratos assinados ali, feitos, né formulados verbalmente entre Fernando Miguel e também Negueba foram feitos antes da sua chegada. Então, a gente pode dizer que essas duas contratações do Ceará para 2024 elas vieram sem passar por esse aval todo do corpo técnico da equipe do Ceará, da direção de futebol? Do Negeba eu não sei lhe afirmar, porque ele é muito anterior. Sim. É, o, o, a, o nome do
2: Fernando Miguel eu já encontrei escolhido, definido, mas eu fui, ver como, eu fui buscar como é que uhum. foi formado esse processo. Foi passado pela, pela preparação de goleiros a todo um relatório de cada nome que foi estudado, inclusive o dele, a outros também. É, então eu fui buscar. Então mesmo que tenha sido anterior e sem participação nossa dentro dessa sistemática que eu descrevi, sim. mas houve sim uma, uma atuação técnica para essa escolha.
0: Legal, interessante. E, e falando disso, porque a gente está tendo uma reformulação no elenco alvinegro. E isso o torcedor do Ceará vai esperar e está acontecendo para 2024. Até em entrevista também, é uma do primeiro tempo, o João Paulo Silva, presidente do Ceará, ele falou sobre esses atletas que... possível renovação de contrato. ele falou A gente mostrou uma lista de jogadores ele disse que daqueles atletas nenhum ficariam para o ano de 2024. Então a gente pode esperar para 2024, que está por vir. Um elenco totalmente reformulado da equipe do Ceará, tem mais ou menos uma porcentagem do elenco alvinegro que vocês pensam em permanecer, que vão abrir negócios também, caso algum clube também venha a entrar em contato com vocês, Haroldo?
2: Sim, com certeza vai haver uma grande reformulação. É difícil falar agora em números, porque o mercado é dinâmico e está no momento de total aquecimento. Uhum. Então, os atletas que têm contrato com o clube são negociáveis... E, mas a gente depende que as propostas cheguem O clube também, dentro do que ele planeja Em relação a manter e não manter Faz movimentos proativos no mercado Evidentemente Mas a gente precisa ter um certo sigilo de informações Porque, por exemplo Um atleta que está fora do planejamento Do clube para o ano que vem Mas tem contrato com o clube Se o clube faz um movimento para o mercado Dizendo, não quero esse atleta Não, não quero contar com ele o mercado lê isso assim, o Ceará quer se livrar do atleta, então Sim. vem com preço baixo e a gente tem que pensar no clube. Uhum. É, por isso a gente precisa segurar essas informações, não é uma questão de, de esconder, é uma questão estratégica. Então é por isso que o clube age assim em relação ao, ao elenco atual. Quando vocês perguntam diariamente ali, <risos> esse vai sair, esse vai sair, esse vai renovar, a gente não
1: pode externar isso, assim, para e passo, porque o mercado está se movimentando. Sim. Então é uma questão estratégica. Perfeito. Em questão de montagem de elenco, então, a gente deve ter aí, em número de contratações, um número elevado. É, pelo menos um time todo deve ser contratado, né? Sim. Uh, fazer superior busca, a isso, provavelmente. Baseado inclusive. no que a gente está conversando aqui. Da, Sim, do, vai da, haver, da, haver uma grande saídas. reformulação, sem dúvida. Muitas contratações. Presidente, eu queria saber é, se existe alguma algum setor que vocês analisaram que foi o setor mais carente dentro dessa temporada Vai, você de 2000... o de presidente, ó. Oh, rapaz, é, presidente é, eu não fui não, também é não, discurso, não pretendo é ser. não. é o ato falho, porque a gente tava sim, hoje conversando. Sim, com com um bom, eu mas sim. também não, não fui nem pretendo ser. <risos> tá aí, eu, bom já. Foi um ato falho, mas, é, Haroldo, eu queria te perguntar em relação, e é por isso que eu vi, ele olhou pra você Ô, e você eu olhou, eu olhou pra eu ele e eu não entendi, não. Em relação, assim, o que que vocês diagnosticaram desse elenco, desse esse ano que você falou assim, primeiro a gente viu ali com a comissão quem interessava ou não, quem pode ficar ou não, para depois partir para as contratações. O que, que vocês identificaram de maior problema esse ano dentro do elenco formado? Porque era um elenco que se a gente parar para observar, eu costumo dizer muito isso, eu não acho de jeito nenhum que o Ceará tinha o décimo elenco da Série B. Se você for olhar do papel nome por nome... Eu olhava assim e dizia, poxa, tem time com elenco, que não é o elenco do Ceará e que conseguiu uma posição melhor. O que, que vocês conseguiram diagnosticar de principais problemas do elenco de 23 e para tentar corrigir no elenco de 24? Bom,
2: vai, uma, a, vai haver uma reformulação muito grande. O Ceará vai buscar atletas em todas as posições. Então, em, não dá nem para apontar uma posição específica em que houve carência. Vai ter reformulação em todas as posições. É, o, o, a comissão técnica e a coordenação técnica passaram esse planejamento. É, no entanto, exatamente porque se eu for falar dessa forma, é, eu acabo expondo a situação, e o, o que o clube está pensando nessa coisa de reforma do elenco atual, de quem tem contrato. E como eu já adiantei, essa questão estratégica não permite para o um momento, então eu não, não consigo responder essa pergunta é, da forma que você queria. Mas é, digo tranquilamente, a gente está buscando atletas em todas as posições.
1: Perfeito.
0: E até essa questão de reformulação do elenco fica muito naquela situação também, porque o Wagner Mancini, quando ele veio aqui, ele falou, é, quando ele veio aqui não, quando ele veio no Ceará e ele falou nas coletivas, a situação dele ter chegado com a comissão técnica e ter constatado uma situação de um elenco meio abatido psicologicamente, né, com a situação de sequência, o psicológico acabou atrapalhando nessa análise também que vocês estão fazendo de mercado, os atletas que vocês estão trazendo para 2024. São jogadores já trabalhados nessa casca do alho, como a gente fala, em relação a ter pressão de uma torcida que, quando os resultados não vêm e vai fazer pressão, vai até a sede do clube para poder saber questionamentos. Você também está indo atrás de jogadores que têm noção disso também, de vestir a camisa do Ceará, o peso que tem isso?
2: Não tenha dúvida. Uh, um dos parâmetros de busca passada são jogadores protagonistas, com perfil psicológico forte, alguns inclusive ex-capitães, eh, com perfil de liderança. Eh, o elenco vai ser construído dessa forma. E, em, em clube de massa tem que ser assim num momento que o será está vivendo que não permite muitas experiências porque às vezes você traz um jogador de um, um time menor que não tem esse perfil psicológico que, necessário para viver esse momento de pressão do clube de massa e ele sente e afunda outro é o cara que bom tecnicamente mas se ele tiver um momento de ficar no banco alguns jogos ele vai afundar é, isso está sendo muito bem estudado isso não quer dizer que não se vai errar em algum momento, né? Porque é impossível, ou quase impossível, ter 100% de acerto. Uhum. Mas a gente está tentando minimizar bastante essa margem.
0: Legal, é interessante isso. O Ceará que está tendo essas mudanças. Já anunciou alguns jogadores, né? A gente já teve aqui até o momento presente gravando aqui o Cast, O Lourenço, o Fernando Miguel, o Ailon e o Lucas Mugni. O Negeba, que já tem um pré-contrato ali feito com o Ceará, por que, que ele ainda não, não foi anunciado? Restam detalhes ali ainda?
2: Dentro desse planejamento, com ele é bem anterior, considerando dessa, dentro desse planejamento de quem já era do elenco, Sim. certo? O, o Negueba já é uma situação bem anterior mesmo, eu não lembro exatamente o mês que ele foi contratado, mas deve ser assim em setembro, outubro, alguma coisa Isso. assim. Então ele está dentro desse planejamento, considerando-se como se fosse dentro do elenco atual, certo? Uhum. É... Você viu aí, você falou do, dos nomes do, do Island, do Mugni e do Lourenço, por exemplo. Sim. Os três são atletas, falando ainda da característica de formação do elenco, dentro de uma versatilidade. O Lourenço, originalmente, ele é um ponta direita, já jogou de lateral direito, Sim. já jogou de meia central, mas ele se destacou como um segundo volante. Ele fez uma baita série B de segundo volante. Ele foi um destaque não só do Vila Nova, mas do campeonato, como um camisa 8. Mas ele pode fazer todas essas outras funções, se for necessário. O Mugni, mesma coisa pela esquerda. O Mugni, é, há muito tempo ele já não é um camisa 10, ele joga mais recuado, ele é um, um segundo volante, atualmente onde ele desempenha melhor hoje. É, pode jogar, por exemplo, numa, num jogo de duas linhas de quatro, num esquema de duas linhas de quatro ele jogar aberto na esquerda. Então são jogadores que dão opções ao treinador de mudanças de esquema de jogo dentro do jogo, ou uma mudança de um jogo para o outro, ou mesmo numa eventualidade, se ocorrer, por qualquer motivo. Inclusive que parte da comissão técnica, por exemplo. Houve uma necessidade de mudança de comissão técnica, a gente não está engessado no esquema e eles conseguem ter fácil adaptação. Então o clube está realmente indo bem nos parâmetros que busca para esse elenco. E o
0: Ailon? O Ailon seria um ponta? O
2: Ilon originalmente é um centroavante Sim. É, que também já mudou de função ao longo da carreira. Hoje ele joga mais aberto pela esquerda ou como um camisa 10 ou até como um falso 9, mas de dessas alternativas de jogo, por exemplo, o Ceará tem Eric Pulga, tem Saulo, tem Barleta, que são jogadores mais rápidos, que precisam de corredor. Barleta nem tanto. Os outros precisam de corredor. Uhum. Num jogo que esteja ali é, o outro time fechado e que não se, não se tem esse espaço, o Ayron consegue fazer jogar associado, é um jogador que consegue pisar na área, fazer gol. Então o, o, o treinador vai ter alternativas, ele não vai estar tá preso a uma característica, a um esquema, ele vai poder é montar importante. bem esse
1: time dele. Isso é muito importante, a gente vê muitas vezes que o, o, é difícil às vezes você se desvencilhar quando você encontra o um adversário mais fechado e ter opções para uhum. você conseguir quebrar essas marcações é, é sempre interessante. O que eu queria te perguntar Roda, é o seguinte, você falou que já mais de 70 nomes foram avaliados, é, desde que você, daquela coletiva de apresentação até aqui já teve algum nome que por exemplo até chegou a passar pelo Crivo mas que não veio por algum outro tipo de questão, seja financeira seja porque ele tinha alguma concorrência de um outro clube, e eu queria saber dentro disso, aproveitando o gancho, se o Ceará estabeleceu algum tipo de teto é, salarial para essa temporada, ou se não se tem algum jogador que, por exemplo, esse cara aqui talvez não seja compatível com o que a gente, com, com a Série B o salário dele, mas vale a pena investir mais porque é um cara que pode fazer diferença, como é que vocês estabeleceram essa questão salarial? Porque é uma coisa que o torcedor reclama muitas vezes, vê um, uma contratação ou outra, e ele fala, ah, mas poderia ter ido atrás, mas tem que entender também que é um orçamento menor, que é uma competição com uma série B, que você tem uma concorrência também geral, como é que vocês estabeleceram essa situação de é, dessa parte, passou do aval técnico e vamos chegar aqui na parte financeira.
2: Ah, pra, pra quando o jogador, uh, há lá uma lista com definição de prioridades, de titulares, reservas, eventualmente o que vai compor o elenco, que são os G3, que se chama na linguagem técnica, e aí estão também os sub-20, que vão subir. É, será definiu prioridades, vai ao mercado, agora daí a contratar uma série de variáveis, né? a financeira inclusive, mas há muitas outras possibilidades, inclusive do, de um atleta que tenha contrato, no caso de empréstimo, por exemplo, o clube concordar em emprestá-lo. Ou tem o atleta isso. querer vir, é, a gente, graças a Deus, tem um, um, uma boa marca Ceará para o mercado e normalmente querem, o Ceará tem, é apresentado como um bom projeto para os atletas, é, é recebido por eles assim, mas há muitas variáveis, né? Então nem sempre a gente co consegue trazer a, a prioridade, um que está lá, e por isso a gente não pode ser assodado, porque às vezes a gente não conseguiu trazer agora em dezembro, até porque o agente fica segurando para ver o que, é, o, o que é que vai aparecer no mercado para ele. Ele fica também tentando buscar melhores oportunidades, né? esse é o trabalho dele. É, mas talvez a gente traga em janeiro, em fevereiro, a gente tem uma janela até março. E a gente, é uma janela que, como eu, disse no, como eu disse antes, a gente precisa dar um tiro certo. Então a gente não pode também ir com muita sede ao pote, né? porque a gente acaba gerando problema.
1: Mas tem algum tipo de limite sobre, sobre teto? teto.
2: Não, o funcionamento não é com teto salarial, a gente tem um orçamento geral para montar um time e dentro desse orçamento tem que distribuir salários para as posições, para os setores, é assim que funciona.
0: Legal, interessante isso, o Ceará está tendo essa mudança e eu queria saber de você, Haroldo, sobre o mercado sul-americano e também outros mercados, né? não só o sul-americano, não só o futebol brasileiro que a gente observa por aqui. O Ceará também avalia outros mercados hoje, até mesmo na entrevista ao Jogada, o João Paulo falou que tem um jogador aí engatilhado, né? Tem um, um sul-americano aí que joga no futebol daqui, que não é o futebol brasileiro, é um futebol de outro país daqui da América do Sul, mas que o Ceará tá ali conversando, tá encaminhando esse acerto. O Ceará, como é que tá essa situação? Já tem ali alguma base salarial com o um atleta formado? Tem ali alguma conversa, pelo menos verbal, já de, de firmamento para o ano de 2024 com esse jogador? Tem,
2: há conversas andando sim, há... Daí até estar contratado tem uma grande distância, né? para mim, contratado é preto no branco, no papel, tá ok? Pô, daqui não muda mais. Aí sim, até isso, tudo pode acontecer. É... Então, a gente está sim vendo outros mercados. Essa é uma parte muito importante do que faz o análise de mercado. São eles que enxergam esses outros mercados. Porque imagine numa estrutura que aconteceria antes, como é que três pessoas, duas pessoas vão estar atentas ao que está acontecendo uhum. no mercado de outros países. Mal se consegue acompanhar o mercado sim. local. Né? Então, precisa desse setor. Esse setor acelera as buscas, otimiza as buscas. A, a tecnologia otimiza o trabalho. Não tem por que não usar. Então, eles conseguem, sim, monitorar bem outros mercados. mercado asiático é um mercado importante para os clubes da nossa realidade. O é, mercado, por exemplo, do futebol português é, é um mercado importante. O sul-americano... É, o sul-americano, por exemplo, há países que a primeira divisão paga ali de mil a, a cinco mil dólares, uhum. enquanto a, a série B parte disso, sim, de parte de cinco mil. Então é um mercado acessível em termos salariais, nem sempre em relação às multas e à condição de trazer. Mas,
1: em termos salariais, normalmente há, há boas opções. Uma curiosidade, dentro desses salários que você falou de alguns mercados sul-americanos, mas você isso, isso é compatível também com a qualidade técnica, porque às vezes a gente se assusta quando escuta uma informação dessa, mas será que a compatibilidade de... de... Do que o cara pode oferecer, esportivamente falando, ela, ela é compatível mesmo com esse é, salário? É
2: compatível, o, o setor técnico do scout tem como avaliar isso, inclusive considerando a disparidade técnica de alguns campeonatos, é porque não, não tem como... Você pega, por exemplo, o campeonato peruano, tá muito longe do nível técnico que se joga no Brasileiro mesmo na Série B, na primeira divisão lá, é, é diferente. Então há considerações a fazer e, na hora de avaliar, colocar isso como um parâmetro. Eu, esse cara joga na minha condição técnica? Eles veem isso. É, e, a, e essa disparidade financeira, por mais assim, inacreditável que pareça, ela existe. É, o Brasil tem, tem uma condição diferente em relação a outros países da, da América do
1: Sul e isso reflete no, na, no aspecto salarial dos atletas, acontece. E eu, eu, o Samuca falou em relação a um jogador que está aí conversando, mas o Ceará deve trazer mais peças de outros países, ou por enquanto só um jogador, você já tem conversas com outras peças? E pelo menos os países, de é que são tão. Ah, não, não tem como falar muitos detalhes, eu, eu
2: sinceramente nem sei porque é que o presidente falou isso assim, dessa forma, mas é, a gente está olhando sim, são opções para nós, se elas vão acontecer ou não, aí só o tempo dirá. E as então, variáveis do mercado... Sim, é possível que haja <risos> mais de uma. É, mas eles, eles virão não só porque são de outro mercado, ou, ou, não só porque são gringos,
0: eles virão se estiverem dentro do que sim, o Ceará claro. busca tecnicamente. Interessante isso, né? E o Ceará, nessa busca de mercado, tem alguma posição ali que vocês viram? Pô, 2023 foi bem carente isso aqui. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Série B de 2000 deste ano... O Ceará teve uma situação de ser a quinta pior defesa do campeonato, né? O Ceará tem alguma posição deficitária que a direção de futebol tá tendo cuidado a mais de ter ali um apreço por algum jogador?
2: É... A gente tá buscando, vou repetir, jogadores de todas as posições. Então, dentro do planejamento é um time inteiro praticamente. você uhum. perguntar por carência, todas as posições são carentes, nós estamos buscando para todas.
1: Sim. Não tem como fugir disso, né? Wagner Mancini, quando você chegou, o Wagner Mancini já estava estabelecido e definido pelo presidente, que seria o treinador da próxima temporada. O que, é que você pode falar pra gente do estilo do Wagner Mancini, se ele é um estilo que você, como se tivesse chegado antes, gostaria de ter trazido, ele é um cara mais linha dura, ele é um cara mais... Como é que o Wagner Mancini ajuda, inclusive, a, nesse projeto de como o clube vai funcionar para a próxima temporada?
2: O, o Mancini, eu já encontrei definido, é um treinador com o mercado de Série A, de primeira prateleira de Série B, treinador muito experiente, eh, agrega muito, a opinião técnica do Mancini agrega muito a esse processo, ele está participando ativamente, eh, muitos já me perguntaram assim, se é o treinador que monta o time, o treinador que indica, o jogador não, não funciona assim, mas ele participa do processo, mas ele, ele tem que ser uma peça do processo, que pelo processo. Não, esse jogador seja que por ele ou por outro, qualquer outro meio vai sempre entrar nesse fluxo, uhum. né? eh, mas ele participa de todas as discussões, as situações que estão em andamento são levadas para ele periodicamente, para que ele avalie, okay, esse, esse, concordo, esse, esse atleta que vocês estão trazendo, sim, ele se encaixa no meu esquema assim, assim, assado. Se eu mudar o esquema para tal, ele vai jogar também. Isso ele sempre participa. É, o Mancini respeita esses processos. Isso é muito bom para que ele, os processos aconteçam. Ele tem ciência e respeita a área de atuação dele e dos demais envolvidos. É, o Mancini é um treinador que, eu penso... Agrega uma forte liderança, ele tem uma forte liderança, tem um forte domínio de vestiário, ele vai conviver com atletas também com esse perfil e eu acho que a gente tende a crescer, no, também é um grupo que, pelo que está sendo formado, nós vamos ter aí ganho cognitivo de atletas dentro das suas funções e eu, tende a ser, pelo, pela forma que o Mancini joga de propositiva de jogo, o time dele não é um, normalmente um, um, um time reativo, é um time que propõe jogo e eu acho que nós estamos formando um time bem condizente com o que ele pensa sobre o futebol e, e pelo que eles tem têm nos colocado. E, principalmente, ele, está, ele também está com o foco que todo o staff e todos os atletas do Ceará precisam ter, a direção, todo mundo que está envolvido no clube. Não só no futebol, de todos os departamentos. Título, acesso, indignação com o mau resultado. Ele também está com esse foco. E... Tenho certeza que a gente vai conseguir transmitir isso bem com a ajuda do Mancini, com a grande ajuda do Mancini para o grupo que está sendo formado.
0: Legal, isso aí era até a pergunta que eu ia fazer, né? Se o Ceará, porque a gente vê na Série B muitos clubes que jogam da forma mais de transição, né? Aguardam o um adversário para poder aproveitar nos contra-ataques. O Mancini, ele fala que é um time rápido, veloz. E para o torcedor do Ceará, o que a gente pode dizer? Pode esperar um time mais físico, mais de imposição, ou um time mais versátil, que tem ali uma faixa de idade mais abaixo, para o ano de 2024,
2: Guarulhos? A ideia é que seja, acima de tudo, um time intenso. Intenso. De entrega. Competitivo. É, não, não dá para encarar uma, uma Série B sem competitividade. Tem que estar tá brigando o tempo todo. Tem que estar tá com fome. Tem que estar tá com vontade de ganhar. É isso que a gente está buscando. É, a gente falou há pouco do Aylan, por exemplo. O Island, a característica de jogo dele é de ser um jogador de mais baixa rotação, de, de cadenciar, de hum. um refino técnico. Ele não é o ponta-fumacinha, né, como é o Pulga, por exemplo. É, não, mas não é por isso que ele não seja um jogador intenso dentro do que ele tem para fazer e do estilo de jogo dele. A, a mentalidade do time tem que ser essa. Intensidade, intensidade e competitividade. É isso que a gente vai tentar incutir na cabeça desse grupo que está chegando aí.
1: Perfeito. Eu, Haroldo, em relação, agora pouco antes da gente começar a gravar aqui... É, foi comunicado oficialmente a saída do Jean Carlos indo lá para o Juventude e tem um outro jogador que está numa iminência aí de sair, pelo menos por parte do pessoal lá de Belém do Paysandu eles não escondem de maneira nenhuma o interesse que eles têm no Nicolas. Como está essa situação do Nicolas? Eu, 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 o próprio jogador chegou a conversar com vocês porque até onde a gente sabe, eu posso estar tá errado, o jogador não tem empresário é ele mesmo que resolve a situação dele. Não sei se é de fato, mas a informação que a gente tem é essa. Ele já chegou a conversar, ele quer ficar, ele quer sair porque é um cara que veio com um investimento alto, ele vinha uma Série A ele do Goiás, lá os caras não escondem de forma alguma o que querem, mas sabem que não podem pagar o salário dele integralmente, aquela coisa toda. Como é que está a situação hoje do Nicolas dentro do Ceará?
2: Como eu disse antes, movimentação de mercado, estrategicamente eu não posso entrar em detalhes. É, mas eu, eu queria dizer para vocês que esses dias a gente vai acompanhando, até falo com o pessoal da comunicação bastante isso, a gente vai acompanhando os noticiários e às vezes surgem umas notícias de algo quase certo. O cara vai assinar o contrato amanhã. Falta alguma coisinha. Eu vi ontem. E sim. não é nome sequer que a gente discutiu. Nem apareceu esse nome pra gente. Então, pro Ceará, é, inclusive isso é, normalmente é jogada de empresário. Viu? Eu dizendo pra vocês: uhum. é, é escada. É, o cara tá colocando esse jogador num clube X ou fazendo um leilão lá com o rival e tá pegando o Ceará de escada pra elevar o valor dele lá, né? E aí, acontece, não é só aqui que acontece também não. É, mas pro Ceará, a contratação ou a saída, ou um negócio só é efetivado quando tá no papel quando está assinado. Antes disso, qualquer coisa pode acontecer, por isso que não adianta antecipar. Né? E estrategicamente eu já falei: se a gente vai pro mercado e não, não esse atleta não me interessa, eu, eu tô jogando contra o patrimônio, não tem sentido, né?
0: Até porque o, o Nicolas, as notícias lá dos jornais de Belém de Pará que o cara já está é, vestindo a camisa exatamente. do país sul, Fal, né? Falta
2: só combinar com o Ceará. É, exatamente. É, exatamente. exatamente.
0: Por isso que eu pergunto a você, se, por isso que
1: eu te perguntei, se o jogador chegou a se manifestar. Porque de repente, se o jogador tiver interesse, e se for ele mesmo que resolve a situação, ele pode ter procurado a diretoria no sentido de dizer que ele Sim. tem interesse. Sondagens e conversas tem para
2: todo lado. Mas... Bo... O que precisa que chegue. Papel tá aqui, a proposta
0: é essa, e se fizer assim eu aceito. Se chegar a isso, avalia-se e negocia -se. Não é problema. Interessante isso, né? A gente teve outros jogadores que se despediram do Ceará antes mesmo daquele fim de contrato, né? Por exemplo, o Guilherme Bissoli. Era um jogador que o Ceará tinha um interesse em permanecer com ele para 2024, porque a gente sabia que era um cara que era visado, né? E ele foi muito bem na final da Série B, conseguiu fazer três gols nos últimos cinco jogos... Era um cara que estava naquela lista que, pô, se a gente continuasse com ele para 2024 seria uma boa para começar a temporada com um cara que fez um agrado à torcida no final do ano? Particularmente até
2: concordo, mas ele tinha, um, pelo que eu soube, não, não estava no clube, mas pelo que eu soube, ele já tinha um pré-contrato ah. há um bom tempo para o exterior. Sim, então entendi. não era algo viável.
0: Uhum. Mas se fosse para a direção de futebol do Ceará, ele poderia ser um cara... A, se, a ficar, eu, eu, né? eu
2: falei uma opinião apenas de um torcedor que tá vendo os jogos, Sim. porque enfim, não foi uma situação sequer que chegou pra gente, Sim. ele já era uma situação anterior resolvida, não faz muita diferença, né?
1: Uhum. O Haroldo, em relação à questão é, orçamentária do Ceará, Uh, hoje o foco está, obviamente, totalmente voltado para o futebol masculino, porque voltar para a Série A é o que faz toda aquela, a engrenagem girar, né? Mas do orçamento que vai ser apresentado nas próximas semanas, é, quase quantos, assim, porcentagem está ligado diretamente ao futebol masculino? Porque tem outras situações que giram no mercado, mas quanto vai estar tá comprometido só com o futebol masculino?
2: Eu não, não sei te dizer em percentual agora, esse, essa informação é prestada ao Conselho Deliberativo, no, no prazo correto, é, eu prefiro que essa informação corra do, dentro do fluxo correto, sem antecipar informações, eu prefiro que isso aconteça lá, é, mas você, eu, não, eu não, sei se bem, não sei se é bem o que você quis me perguntar, mas é, dentro da atuação da minha pasta é só futebol profissional masculino. O restante dos outros esportes, inclusive o futebol feminino e outros esportes não profissionais, estão em outras pastas, certo? Os orçamentos não são comuns. São orçamentos separados, o do futebol é profissional masculino, é para o futebol profissional O não masculino. é geral? Eu sabe que ele fosse não, geral. Não, é um orçamento incluindo... geral do clube, mas de forma detalhada para cada sim, setor, né? Exatamente, para é saber isso, exatamente sim. quanto está dentro sim, do, sim.
1: da sua alçada, né?
2: É, isso prevê todo o funcionamento do departamento, né? Inclusive para a formação do elenco, é um dos pontos disso, mas é um orçamento do departamento.
0: Beleza. Haroldo, mais uma vez, eu queria, você já deve ter falado isso naquela coletiva que aconteceu lá no Ceará, mas para detalhar para o ouvinte aqui do Cearacast, para quem está acompanhando no YouTube e também na tela da TV Diário, quais as metas do Ceará para 2024? O Ceará vai disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Destas quatro competições, quais as prioridades o que o Ceará espera de cada uma delas para o próximo ano?
2: A prioridade nesse primeiro trimestre tem que ser sempre brigar por título. Como obrigação mínima, o Ceará tem que chegar à, à final do Cearense, e, e isso foi discutido com o presidente, a semifinal da Copa do Nordeste, é o que ele coloca como meta mínima, mas o Ceará tem que brigar por título. O Ceará, no Campeonato Cearense, não pode ter outra realidade que não seja brigar por título. Não, não tem como ser diferente, certo? É, até porque a gente já está alguns anos sem conquistar esse campeonato e a gente precisa voltar a fazer isso, né? Então, o Ceará precisa brigar, brigar pelo título. Na Copa do Nordeste a mesma coisa, o Ceará vai ser sempre um, um grande clube dentro desse campeonato e não, uhum. não pode ser diferente de almejar o título. A Copa do Brasil a gente já entra na terceira fase, Isso. Eh, já vai entrar um, mais avançado na competição e a gente vai até o, o máximo possível, até porque a Copa do Brasil gera grandes ganhos financeiros e a Série B não pode ser nada diferente de brigar pelo acesso. né? Sim. Tem que estar tá brigando pelo acesso, é, é foco. N não,
1: nada diferente disso é aceitável. Uhum. Dentro da, dessa questão do, do planejamento que ele está perguntando, do aceitável, do que seria sucesso e tudo mais, uh, internamente essa avaliação, dessa, você falou das janelas, da primeira para a segunda janela, a segunda janela está ela, ela um pouco mais distante, em compensação ela ganhou mais tempo, né? porque ela era uma janela menor de um mês, ela passa a ser, acho que de um pouco mais de dois meses vai ali, porque vai até setembro. Como é que vocês pretendem, porque já vai estar com a Série B em andamento, mas vai ter algum tipo de filtro, por exemplo, quando terminarem as primeiras competições do ano e depois isso já quando, com a Série B em andamento, já terem alguns focos ou vai esperar de fato chegar mais perto dela? Como é que vocês pretendem fazer esse filtro inicial depois que passarem, depois que a primeira janela fechar, para ter a noção do que, é que vai ser necessário ser feito na janela número 2?
2: Análise permanente. Inclusive, uma das funções de, desse setor de scout, de análise de mercado, é manter um time sombra com as prioridades do Ceará monitoradas ao longo do ano, exatamente para chegar nesse momento de janela. O que chama de time a... sombra? Só pra gente, é, é um time de prioridades que o Ceará vai monitorar hum. ao longo do ano. Já definiu ali para essa posição, são esses cinco nomes que eu vou monitorar com mais foco durante o ano. É um time sombra, é um time, é um time paralelo aqui que eu estou monitorando. Hum. Aí, dentro das carências que vão ser passadas para eles pela coordenação técnica, o... eles vão. A, a melhorar esse foco dentro desse time sombra, para que quando chegar nesse segundo momento, já saiba o que é que vai fazer. Tem que ser assim, o
1: planejamento é antecipado, não pode ser imediato. Esses dois departamentos de análise de mercado, eles vão ganhar algum tipo de reforço ou eles já estão totalmente definidos? Chegou mais um profissional e eu já fui, fui claro com eles. Eu sou... Esse que chegou fora o Isaac, você tá falando? Não, o Isaac. Ah, foi o Isaac. O Isaac. É,
2: já fui claro com eles, eles têm um trabalho sólido, são bons profissionais, embora o clube... Não utilizasse o departamento da maneira correta, mas são bons profissionais, o, o Diego e o Walter, eles têm um trabalho sólido. Chegou mais um profissional para reforçar esse setor. É, tive uma conversa clara com eles de que o que houver de inovação, de tecnologia, tragam, eu vou brigar para que o departamento tenha... É... Não depende só de mim, porque eu tenho que movimentar o financeiro para isso, uhum. mas eu brigo por isso. É um departamento que é importante para o clube, eu falei na coletiva lá e repito, é, um, é o coração do departamento de futebol. Ele, é ele que gera informações o tempo todo, é ele que tem que estar tá totalmente antenado com tudo que acontece
1: em, em vários mercados. É, e esse departamento vai ganhar o reforço que precisar, ele vai funcionar bem só mais uma pergunta em relação aos apartamentos já que o Ceará está olhando para o mercado sul-americano e também asiático, e aí o asiático não quer dizer que pode ser que tem um brasileiro atuando lá né? Uhum. mas é, vocês pretendem criar algum tipo de coisa para ajudar também na adaptação de estrangeiros que vêm ao clube, porque eu acho que isso também é essencial às vezes o estrangeiro vem e ele não consegue sair bem porque ele não consegue se adaptar alguma coisa direcionada especificamente a estrangeiros que possam vir atuar no clube para que ele possa rapidamente se adaptar ali e, e se integrar ao time?
2: Com certeza a ideia que tenha o Ricardinho vai ser muito importante nessa integração para todo o grupo de atletas com o clube, é, faz parte da função dele inclusive, a integração com, com o elenco profissional ele, é, integração com o último ano da base, não só de integrar mas de monitorar, é, o Ricardinho também tem participado de toda essa mesa de discussão sobre tudo do futebol é, e ele, ele é uma grande referência de profissional do Ceará, do, do que o Ceará busca, nota 11, sempre foi assim o Ricardinho, é, e o clube também vai ter outros aparatos como assistente social, é, para fazer ali a, a recepção e a, acolher o atleta e a família da forma que eles precisam para ter a melhor chegada ao clube e a cidade, a, a, o ambiente em que a gente vive aqui, é, são climas diferentes, cidades diferentes, outros idiomas, enfim, e eles precisam ter essa Cultura. adaptação. É, também a ideia que o clube tenha profissional da psicologia do esporte dentro do clube para que tenha um acompanhamento permanente desse grupo sejam estrangeiros ou não
1: hoje o Céu não conta com psicólogo permanente?
2: atualmente não já teve mas nós vamos voltar a ter a gente está buscando é, e tem que ser um profissional da, da área de de psicologia do esporte especificamente mas a gente já está cuidando desse assunto.
0: Já está encaminhado isso? Tá, é para o próximo ano, já é o início de 2024? A ideia é que esteja já aqui no começo do ano todo esse aparato, porque o elenco novo vai chegar e eles precisam desse acolhimento. Né? Perfeito. E até falando sobre esse elenco novo, a situação daqueles jogadores da base do Ceará que seriam observados pelo Wagner Mancini, a gente teve situação de alguns jogadores serem vistos e aproveitados na, no Campeonato Cearense. Né? Só que isso acaba aqui chocando com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como é que fica a relação que o Alisson Henry vai fazer ali para poder levar para a Copinha? Precisa do aval do Wagner Mancini ou o Mancini vai dizer eu preciso desse tre desses três jogadores que treinaram comigo para poder observar no Campeonato Estadual. Então eles não vão para a Copinha. Ou já existe a lista de relacionados para a Copinha? Os jogadores já estão convocados para poder jogar? Como é que está essa relação? É um, é
2: um assunto integrado entre futebol profissional e base. Isso é definido. Eles vão para a Taça São Paulo. Na volta,
0: os que vão subir já se integram ao elenco profissional. Perfeito. Então mas não vai ter nenhuma quebra do time que vai para a Copinha para poder ficar não, no Ceará. Não,
2: não, não. Eles vão para a Taça São Paulo normalmente e na volta eles se integram ao grupo principal. Perfeito.
0: E assim a gente está encerrando mais um Ceará Já né? acabou. O pessoal ainda está daquele jeito. Se o o andou,
2: andou rápido assim é porque foi bom, né? Foi daquele foi, é. jeito. Fluiu bem, <risos> <também,
0: risos> bem, né? E eu queria a última palavra do Haroldo Martins, até direcionado para o torcedor do Ceará. O que, que o torcedor alvinegro pode esperar da formação do elenco do Ceará que está sendo colocado? para o ano de 2024, que está sendo montado agora em dezembro, Haroldo.
2: A gente sabe que, a gente que torce, né sabe que não está não, não legal, não foi um segundo semestre bom, ver o, o que o Ceará fez e em nenhum momento brigar para subir, apesar de ter tido um primeiro trimestre bom, de título inclusive, mas o, o, a lembrança que fica, de um modo geral, é o segundo semestre, e a gente entende a insatisfação, eu também estou insatisfeito, não tem como ser diferente, é para se, se indignar mesmo e desconfiar. A gente sabe que a torcida está desconfiada e eu não estou aqui para pedir calma, nem que ninguém confie. Mas a gente espera que quando a bola role, a gente comece a aplacar essa desconfiança, que a gente consiga entregar os resultados. E tenham certeza de que essa cultura diferente de intensidade, de busca pela vitória, de brigar por título, brigar por acesso, isso vai ser muito bem curtido na cabeça desse grupo. Não só do grupo de atletas, mas de todo o staff e das pessoas que trabalham no Ceará. A gente vai buscar uma mudança realmente de
0: mentalidade, isso não é discurso, não é da boca pra fora. Isso vai acontecer no Ceará, pode ter, podem sim. ter certeza. Ótimo, esse é Haroldo Martins, diretor de futebol do Alvinegro de Sul Primeiro, agradecer Breno Rebouças por ter participado aqui de mais um Cast. Breno.
1: é só minha, Samuel, sempre que precisar pode chamar. É, e hoje um papo muito legal aqui com o Haroldo Sim. Que falou sobre vários aspectos do departamento de futebol Acho que até pra gente entender melhor como funciona esse uhum. processo Eu gostei muito quando você explicou com, O que cada função tá fazendo Por onde é que vai passando Porque dá até pra gente imaginar ali como se fosse um... um...
0: Uma engrenagem, né? Não,
1: como é, rapaz? Aquele desenhozinho que tem, tipo assim, um, um mapinha de como vai passando ali o jogador <risos> até chegar. E eu acho que isso é importante para o torcedor entender que é complexa a contratação de um jogador. Não é simples como às vezes parece ser. É complexa e mostra que o Ceará está fazendo tudo detalhado para, como o próprio Haroldo disse, ter o, o mínimo possível de margem de erro, porque isso é muito, isso é muito importante. É, com as janelas que estão da maneira como elas estão e com o time do Serra precisando dar resposta por esse segundo semestre, como o próprio Haroldo falou, a margem de erro tem que ser mínima e o Serra está se esforçando com processos para que isso aconteça dessa forma.
0: Perfeito. Breno Rebouça esteve aqui com a gente no nosso Seracast e agradecer também em especial a Martins. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos você aqui mais outras vezes aqui no Seracast trazendo Boas notícias do Alvinegro. Nada, disponho, sempre é um
2: prazer. A gente. É um canal para levar a informação correta ao público e é eu que
0: agradeço a vocês a participação. Perfeito. Haroldo Martins esteve aqui com a gente. Agradecimento especial. A ah, comunicação do Alvinegro, né? Hoje aqui na pessoa de Abreu Neto esteve aqui. Muito obrigado ao Abreu, ao Israel Simonton, a toda a equipe da comunicação e do marketing do Alvinegro de sul A você que acompanhou o Seracast até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Fique sabendo, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, você acompanha um episódio novo aqui na tela da TV Diário. E se você pegou a metade do episódio, vai lá no YouTube do Jogada SVM, vai ter o episódio recheado, completo, com todas as informações do Alvinegro de sul muito obrigado, deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima, pessoal. Valeu!